0: Aber ihr hört mich doch, jetzt hört ihr mich. Ja, ohne Liebe ist es nur ein Fest, diese Edeka-Werbung. Ich, ähm, ich fand sie sehr, sehr interessant und sehr, sehr bewegend. Ähm, Weihnachten als Fest der Liebe. Und wir kommen als Familien zusammen, feiern die Geburt von Jesus Christus. Und ich würde sagen, ja, Weihnachten ist ohne Liebe ähm, nur ein Fest. Aber ohne Jesus Christus nur ein Volksfest, ohne wirklichen Inhalt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, so bei aller Liebe. Manche von uns haben, glaube ich, zum Fest Weihnachten ein ziemlich gespaltenes Verhältnis. Ich persönlich bin in der evangelischen Landeskirche groß geworden. Meine Eltern sind mit mir, wenn in die Kirche gegangen, dann zu Weihnachten, weil man das halt so macht. An Weihnachten geht man einmal im Jahr dann in die Kirche. Ich weiß nicht, was hier mit Weihnachten verbindet. Vielleicht ist es einfach auch Stress, oder Hektik, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in der Stadt seid jetzt so, so zu der Zeit, wenn ihr Geschenke besorgt. Vielleicht nervt euch auch dieser Konsum und dieser Kommerz, der hinter diesem Fest von der Geburt Jesu steht. Vielleicht ist es auch eine teure Angelegenheit, Weihnachten zu feiern heute und all die Bedürfnisse und all die äh, Geschenke zu kaufen, die Bedürfnisse zu befriedigen. Und vielleicht ist Weihnachten auch eine Zeit des Zerbruchs. Und des Streits, wo wir konfrontiert werden mit der Realität, wie es eigentlich in unseren Familien aussieht. Eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen oder immer schön. Sondern ihr werdet konfrontiert mit dem, wie es eigentlich in eurer Familie aussieht. Ihr werdet konfrontiert damit, dass es eben nicht alles in Ordnung ist und dass eben nicht überall Liebe regiert in euren Familienverhältnissen. Es sind dann keine wunderbaren Weihnachten, wie wir, in dem Kinofilm da, in dem, in dem kleinen Video gesehen haben, sondern eure Familie, euer Leben, eure Stadt liegt eigentlich eher in Trümmern, so wie bei den Robotern, die da durch die Gegend gefahren sind. Weihnachten ist eher trostlos, wie dieses erste Weihnachtsfest, was der Roboter hat versucht zu feiern mit den, mit den Puppen. Und es ist eine schmerzvolle Angelegenheit, dann auf Weihnachten zuzugehen. Und so war das auch bei mir. So war das auch bei mir und so ist es teilweise heute auch noch bei mir. Und ich möchte einfach da... Heute ein persönliches Zeugnis aus meinem Leben geben, werden auch noch vom Grant Anderson persönliches Zeugnis zu Weihnachten hören. Ich bin in keinem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe schon gesagt, landeskirchlich, evangelisch und in unserer Familie gab es keinen lebendigen Glauben. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte eine behütete und echt wirklich schöne Kindheit, auch wenn sich ja so mit 12, 13, 14 Jahren in meiner Kindheit dann angedeutet hat, meine Eltern, die haben ziemlich große Probleme miteinander. Ja, Und so kam es dann auch ähm, ungefähr zu der Zeit mit 16 Jahren, wo ich mich dann auch für den christlichen Glauben entschieden habe, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen und die Familie zerbrochen ist. Und ich möchte an dieser Stelle gleich nochmal betonen, ich habe sehr viel Heilung erlebt, als ich mich Gott zugewandt habe, aber Gott nimmt nicht gleich alle Wunden und alle Schmerzen, allen Zerbruch aus deinem Leben, das kann er tun. Ich habe es auch bei Leuten gesehen, bei Leuten erlebt, die das erfahren haben, die Freiheit wirklich erlebt haben oder wo Gott einfach auch Beziehungen gehalten hat, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Aber bei mir war das nicht so. Da war noch immer tiefer Schmerz und tiefer Zerbruch in meinem Herz und dann kam dann natürlich auch noch mehr Verantwortung dazu. Ich habe eine sieben Jahre jüngere Schwester meine Mutter war 75% arbeiten und ähm, dann einfach nach der Schule für meine Schwester da zu sein, ein Stück weit schneller erwachsen werden zu müssen und schneller groß werden zu müssen. Ja, und ich bin ähm, in einer guten Gemeinde aufgewachsen, in der Calvary Chapel Hannover. Ich weiß noch, der Peter Will, der war früher mal Pastor in der Calvary Chapel Hannover. Der hat den Alex und den Sam hier vor knapp zwei Jahren jetzt fast hier in den Dienst eingesegnet. So ein bisschen größere Verantwortung bekommen für Calvary in Europa. Ähm, also ich bin wirklich in einer guten Gemeinde aufgewachsen. Ja? Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ein Praktikum dann auch in der Gemeinde gemacht, mein freiwilliges soziales Jahr, wie Gott in mir immer mehr gearbeitet hat und mir gezeigt hat, hey, ähm, oder in mir diesen Wunsch geweckt hat, ich will eigentlich was Sinnvolles mit meinem Leben machen und ich möchte gerne Theologie studieren und predigen. Ich möchte von der Wahrheit Zeugnis geben, ähm, auf eine ja, Art und Weise, die Gott so in mein Herz gelegt hat. Und ich weiß, das Evangelium hatte auch ähm, herausgefordert, meine Mutter herausgefordert, ähm, und vielleicht auch die Träume, die meine Mutter hatte, als ich hier gesagt habe, hey, ich würde gerne Theologie studieren. Ich weiß noch, das war ein richtig großer Konfliktpunkt mit meiner Mutter, weil sie gar nicht so begeistert davon war, die hat eher gedacht, der Junge das soll doch eher mal was Vernünftiges machen. Und nicht Theologie. Was ist denn das eigentlich, Theologie? Und da kann das Evangelium auch Trennung bringen in der, in der Familie. Das muss auch ganz deutlich gesagt werden. Ich verstehe mich heute gut mit meiner Mutter und sie ist, glaube ich, auch stolz auf mich, äh, wie, wie mein Lebensweg gelaufen ist. Das will ich nicht sagen. Aber es war schon eine Herausforderung, als es das, als das in mir aufkam, dieser Wunsch. Und ich habe dann von 2006 bis 2010 auch Theologie studiert. Und in dieser Zeit, da waren meine Eltern dann auch schon geschieden, muss ich sagen, ich habe in, in einer anderen Stadt studiert, in Gießen, komme eigentlich aus Hannover, da war es für mich wirklich immer nicht einfach, an Weihnachten nach Hause zu fahren und konfrontiert zu werden mit dem Schmerz, der damit verbunden ist. Den habe ich eigentlich über Jahre, seitdem ich dann Christ war, verdrängt, der war irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Ja, der war irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Und in dieser Studienzeit hat Gott mich durch eine Zeit des ziemlichen Zerbruchs gehen lassen. Ich kann mich daran erinnern, es waren sechs Monate, die wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit waren in meinem Leben, wo ich wirklich am Ende meiner Kräfte war. Aber Gott, wie Gott so ist, Gott gebraucht gerne Täler, um unsere Wunden heil zu machen. Und Gott hat dieses Tal in meinem Leben benutzt und mir deutlich gemacht, hey Alex, da sind noch Dinge in deinem Leben, die müssen noch heil werden, die müssen noch gesund werden, die sind noch nicht gut und du hast Dinge verdrängt in deinem Leben. Und Das hat Gott mir ganz bewusst gezeigt, äh, vor allem als dann auf Weihnachten 2009 zuging und Gott hat mir ganz klar gezeigt, hey du musst mit deinem Vater reden, Du musst mit deiner Mutter reden, du musst ihnen einfach sagen, wie du das erlebt hast, wie du dich gefühlt hast. Das habe ich nie gemacht. Ich meine, ihr kennt das natürlich, nach so einer Trennung ist dann auch Spannung zwischen Vater und Mutter noch immer da. Ja, und irgendwie muss man das als Kind aushalten, dieser Streit, der dann häufig noch da ist, ja, muss man irgendwie aushalten. Und Gott hat mir ganz klar gezeigt: hey, du, du darfst das mal, du musst das mal lernen zuzulassen, dass das wehtat, was da passiert ist in deinem Leben dass es nicht einfach war und dass nicht alles gleich schön geworden ist, ähm, nur weil du an, zum Glauben gekommen bist, an Jesus. Und ich habe ein ehrliches Gespräch mit meinem Vater gesucht. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich mit ihm zur Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiertage über ein Feld gelaufen bin. Mein Vater ähm, wohnt eher außerhalb von Hannover, also breite Ebene. Und ich ihm einfach erzählt habe, wie es mir geht, wie ich das erlebt habe und ihm auch ganz klar gesagt ich möchte sagen ich vergebe dir trotz dem was passiert ist und es war so gut es war so heilsam es war ähm, nichts weltbewegendes in dem sinne dass wir uns irgendwie in tränen zusammen irgendwie in die arme genommen haben oder so aber das war so wichtig so ein wichtiger schritt für mein persönliches leben der inneren heilung wo gott angefangen hat dann Stück für Stück mich heil zu machen. Und ich muss sagen, ich bin auch immer auf dem Weg der Heilung. Ja? Wir fahren jetzt Weihnachten bei, meiner, ähm, bei, meiner, ähm, ähm, bei meinen Schwiegereltern jetzt hier in Schallstadt. Und wir fahren nächstes Jahr, dann 2018, auch zu meiner Familie. Und ihr könnt euch vorstellen, das sind immer zwei Familien jetzt. Mein Vater hat natürlich jetzt auch ähm, eine neue Frau, meine Mutter hat einen neuen Mann. Das sind immer zwei Familien, die da sind. Und man wird immer wieder damit auch konfrontiert. Ich kann damit natürlich auch schon anders umgehen inzwischen. Aber es ist auch interessant, meine Schwester, die hat auch so eine Phase erlebt, wo, oder sie ist noch gerade auch mittendrin in dieser Phase, wo das bei ihr jetzt auch schon als, als ältere ähm, Frau angehende, ja, sie ist jetzt 23, schon älter, wo das jetzt bei ihr aufkommt, wo sie das auf eine gewisse Art und Weise verarbeitet. Und ich möchte euch einfach sagen, und das ist, ähm, das ist mir ganz wichtig, Zerbruch ist bei Jesus Christus gut aufgehoben. Wir, an Weihnachten feiern wir, dass Gott einer von uns geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist. Und das ist das Herz von Weihnachten, dass in Jesus Christus die Liebe Gottes offenbar geworden ist. Und Gott sich selbst als Mensch dieser Welt öffnet, dem Zerbruch öffnet, dem Schmerz öffnet, unserer Schwachheit öffnet als Mensch. Das ist unvorstellbar eigentlich, was da passiert. Gott identifiziert sich mit uns als Menschen, mit uns zerbrechlichen Menschen. Er weiß, wie es ist. Jetzt am Mittwoch gehen wir durch eine Serie ähm, Das Kommen Jesu, wo wir uns einfach Prophetien anschauen, die sich dann erfüllt haben im Kommen von Jesus Christus. Und ja, wir schauen jetzt am nächsten Mittwoch auf Jesaja 53. Auch das darf man in der Adventszeit tun. Aber da steht ganz interessant in Jesaja 53, Vers 3, dass Jesus ein Mensch war, der verachtet war, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wenn einer weiß, wie es ist, mit Schmerz umzugehen, dann unser Gott, dann Jesus Christus. Wenn sich einer auskennt mit Leid und ein Spezialist darin ist, dann Christus. Wohin sonst sollten wir gehen, als wenn nicht zu ihm? Und er ist ein hoher Priester, der bei Gott ist, der alles durchlitten hat, wie wir, aber ohne Schuld geblieben ist. Und der für uns eintritt vor Gott dem Vater. Und Christus wenn du dir die ersten Verse aus dem Neuen Testament anschaust, wenn du dir den Stammbaum von Jesus anschaust und die Leute, die in diesem Stammbaum vorkommen, dann siehst du, dass Jesus nicht aus einer perfekten Familie kam. Mord, Prostitution, schlimme Dinge kommen im Stammbaum Jesu vor. In Jesaja 53, wenn wir weiterlesen, Vers 5 heißt es, die Strafe lag auf ihm, auf Jesus, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und ich hoffe, ihr wart da oder habt die Predigt gehört über Christus als König. Und ich möchte einfach nochmal an, an, an Philipp Friedrich Hillers Lied erinnern. Jesus Christus herrscht als König. In diesem Vers 7, wo er sagt, gebt ihr Sünder ihm die Herzen, klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not und dann das liebe ich, Wunden müssen Wunden heilen. Das ist genau das, was in Jesaja steht. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, sind wir geheilt worden. Und ja, hiller hat in seinem Leben keine physische Heilung am Ende erlebt. Halleluja, wenn das passiert. Aber ich möchte hier eher darauf eingehen, dass wir innerlich auch heil werden müssen wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen und ihr wisst ganz genau, ihr kennt euer eigenes Leben, ihr kennt eure eigene Familie, wo Zerbruch ist, wo Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, wie sie optimalerweise wären. Und ich möchte einfach dazu einleisen, komm mit deinem Zerbruch zu Christus. Wohin sonst sollten wir gehen, wenn nicht zu ihm? Komm mit deinem Zerbruch zu Christus. Und Grant wird später dazu auch nochmal einladen. Und am Ende möchte ich einfach auch nochmal daran erinnern, und ich finde, das ist für mich auch deutlich geworden in dem Zeugnis von Debbie, dass wir als Calvary Chapel Freiburg eine geistliche Familie sind. Das heißt, bei aller Not und allem Zerbruch, mit dem wir vielleicht konfrontiert werden, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, ist es gut, daran erinnert zu werden, hey, wir sind als Gemeinde ein Leib, ein Körper, eine geistliche Familie. Gemeinde als Familie. Die Frage ist, wird das sichtbar in unserer Gemeinde? Kann man das in unserer Gemeinde sehen? Und ich weiß nicht, ob ihr ähm, davon oft schon gehört habt, Gemeinde als Familie. Manche Gemeinden benutzen das willkommen zu Hause. ist die Frage, ob das dann auch wirklich gelebt wird und ob das nur ein Spruch ist oder ob wir das auch wirklich leben. Ich möchte euch gerne vorlesen zwei Stellen. Aus Galater 6, der Vers 10. Da schreibt Paulus, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören, wörtlich Hausgenossen des Glaubens sind. Ich weiß nicht, wenn ihr an die Begriffe in der Bibel denkt, wie Gott beschrieben wird als unser Vater, eine Vaterfigur. Und wir als Geschwister werden beschrieben als was? Ich habe es gerade gesagt, als Brüder und Schwestern. Das ist eine starke Sprache eigentlich, die hier von der Bibel benutzt wird, über die wir häufig einfach nur noch hinweglesen, oder? Dass wir Geschwister sind, geistlich gesprochen, dass Gott unser Vater ist, dass wir seine Kinder sind. Mein Wunsch ist wirklich, dass das sichtbar wird in unserer Gemeinde. Da können wir alle dran mitwirken, da, daran beitragen und dafür beten, dass Gott das in unserer Gemeinde schenkt. Ich glaube, wir leben in einer ziemlich individualisierten und egoistischen Gesellschaft. Und die Frage ist häufig nicht, was ist gut für die Gemeinschaft, sondern was ist gut für mich? Was tut mir gut? Die Frage ist auch, wie gehen wir miteinander um, wenn wir wirklich eine geistige Familie sind? Wird das sichtbar, was Sam am Anfang gesagt hat, dieser Vers, den er genannt hat, dass die ähm, Welt daran erkennen soll, wenn wir Liebe untereinander haben, dass Christus lebt, dass Gott lebendig ist, wird es an unserer Gemeinschaft sichtbar? Wird Liebe sichtbar, wenn wir zusammenkommen? Ist hier irgendetwas anders, wenn wir uns versammeln, wenn wir uns treffen? Ich möchte einfach mal eine Idee geben. Wie wäre das vielleicht mal an Weihnachten, jemanden aus der Gemeinde einzuladen? An Weihnachten, den du noch nicht kennst, aus der Calvary Chapel Freiburg. Nur so als Idee. Wenn du am 25.12. nichts vorhast, hinten am, an dem Board Veranstaltung hängt Weihnachtspottlack, wenn du dich einsam fühlst, wenn du vielleicht alleine wärst, komm doch einfach zum Weihnachtspottlack, so wie du bist, vorbei. Und hab Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern. Und am Ende möchte ich noch eine zweite Stelle vorlesen aus Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Da schreibt auch Paulus, Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses bauwerk eingefügt in dem gott durch seinen geist wohnt auch an wenn weihnachten ich möchte es noch mal sagen zerbruch bedeuten kann ist das was paulus hier schreibt eine starke wahrheit wir gehören zur familie gottes wir sind eingefügt durch den glauben in das haus gottes in den heiligen tempel von jesus christus wir gehören zu einer himmlischen familie zur Familie Gottes. Jeder Einzelne, der an Christus glaubt. Dein Bürgerrecht ist eben nicht mehr hier auf dieser Erde, sondern im Himmel. Das heißt, es spielt keine Rolle mehr, von aus, welcher Nation, aus welcher Nation du kommst, welche Nationalität du hast, welche Abstammung du vielleicht hast, welche Familie ähm, vielleicht deine Vergangenheit geprägt hat, die vielleicht, vielleicht auch eine Familie war, die für die man sich vielleicht sogar schämt an manchen Punkten. Das spielt keine Rolle mehr, weil deine Identität ist nicht mehr darin oder in dir selbst, sondern sie ist versetzt in Christus. Deine neue Identität ist in Christus. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Wie heißt es in der Offenbarung? Gott will dir sogar eines Tages einen neuen Namen geben, den nur er kennt. Und das hat was mit Identität zu tun. Und das ist mein Wunsch, dass was was Paulus hier in Vers 21 schreibt, dass Christus den ganzen Bau zusammenhält und durch ihn wachsen lässt, zusammenwachsen lässt, wortwörtlich. Dass das auch hier in unserer Gemeinde immer mehr passiert. Und ich lade euch ein, dafür zu beten und es aktiv auch zu leben. Das hängt nicht nur an uns als Leitern oder an, an anderen Leitern hier in dieser Gemeinde. Es hängt an dir und mir, an jedem Einzelnen in dieser Gemeinde. Den anderen zu sehen, den anderen zu kennen, den anderen kennen zu wollen, mit ihm zu leben. Ich fand das ganz interessant, vor circa zwei Wochen im Mittwochsgottesdienst hat der Sam dazu eingeladen, setzt euch doch mal mehr zusammen als Familie und nicht so als gespaltener, getrennter Leib. Ja? Das kann schon viel ausdrücken, das hat der Sam auch gesagt. So wie wir sitzen, kann viel widerspiegeln, was für eine Beziehung wir zu dem Nächsten, zu dem Gegenüber haben. Und ich weiß, hier sind einige Leute, die sitzen vielleicht eher, eher gerne hinten und betrachten das gerne von hinten. Das mag auch seine Gründe haben. Das ist auch okay. Das meine ich gar nicht. Aber ihr versteht, äh, was Sam damit sagen wollte, oder? Und bei allem geistlichen äh, Betonen, dass wir eine geistliche Familie sind, will ich einfach auch realistisch sein und einfach nochmal auch hervorheben, dass äh, Gemeinde ebenso eine Familie ist, wo Verletzungen geschehen kann. Die größten Wunden, die ich in meinem Leben nach der Scheidung vielleicht meiner Eltern erlebt habe, sind Wunden und Verletzungen, die ich erlebt habe, von geistlichen Vorbildern. Von Leuten in der Gemeinschaft der Heiligen. Eben halt auch noch Sünder, ne? Heilig, aber noch nicht vollkommen. Und auch, da müssen wir realistisch sein, in einer geistlichen Familie ist nicht immer alles einfach, oder? Und Trotzdem heißt das nicht, dass wir aufhören, danach zu streben, füreinander da zu sein, füreinander zu beten, die Unterschiedlichkeit des anderen auszuhalten. Christus hat uns alle angenommen, so wie wir sind, aber er will uns nicht lassen, so wie wir sind. Gell? Da möchte ich einfach realistisch sein. Und in einer gesunden Familie, auch wenn sie nicht vollkommen und perfekt ist, da gibt es Streit, aber man ist trotzdem füreinander da. Und damit möchte ich jetzt am Ende einfach auch schließen, auch wenn es Herausforderungen gibt, auch wenn eine geistige Familie ähm, Baustellen haben mag. Ähm, das ist mein Wunsch und ich glaube, das ist Gottes Wunsch für uns als Gemeinde, uns wirklich als geistige Familie zu sehen und es auch aktiv durch Gottes Gnade, durch Gottes Geist zu leben.